0: Välkommen till Stabsläge, en podcast om corona, covid-19 och restriktionerna ifrån svegot.se. Med mig Dan Eriksson och med Magnus Söderman. Magnus, sjuk eller frisk? Uh,
1: frisk skulle jag säga, fortsätta. Jag tycker att man är lite snorig och sådär. Du vet som, som man är i förkylningstider så att uh, jag vet inte. Men uh, jag skulle säga frisk i alla fall och, och, och det tror jag att uh, jag gör rätt i. Själv då? Ja, när jag, jag fick sådär
0: igår kväll. Du vet, när man har så här en förkänsla av att jag kan få ont i halsen. Mm, mm det. <går> så bara, det är... Ja, det kanske jag får. Och det kanske är omikron. Ja, <går> ja jag vet inte. Men um, som du säger, den här tiden på året så brukar man ju känna sig är det någon förkylning eller lite hosta eller kanske lite feber.
1: Mm. Um, men <går> ingenting utanför det uh, ordinära så att säga. Nej, nu, nu vet vi också att äh, omikron är äh, inte nog med att du inte märker det på något sätt. Äh, det syns ju inte på prov heller, har vi läst nu. Äh, så det här är ju en livsfarlig variant och som du inte känner äh, och inte påverkas av och den syns inte när du tar prov. Så att, äh, den går inte att hitta med prov och du märker inte av den. Nej, är det är skitfarligt för dig. Ja, men man inser ju vilket livsfarligt virus det, det är då. Uh, ja, det är inte kul. Det måste vi stoppa på något sätt. Äh. Mm. genom mänskliga åtgärder maktåtgärder kan jag tycka är bra grej
0: jag tycker det är så kul också med siffrorna nu när man så här, kolla hur många det är som är i sjukvården som har covid-19 jo men typ alla har ju covid-19 ja. just nu alltså, och det här var rätt intressant jag såg nu kom det från Tyskland från, från um, RKI alltså typ deras folkhälsomyndighet uh, där de konstaterar då att 10% av alla fall av, omikro, eller av um, corona som man har haft sedan pandemin start har kommit senaste veckan. Jaha, ja. Du ser. Alltså en tiondel av alla fall som någonsin har varit i Tyskland har kommit senaste veckan. Och då är det här pågått i två år. Det, det säger rätt mycket om hur stor liksom,
1: smittspridning det är just nu. Ja, och jag menar, det, det, det är ju nästan så att det liksom lirar med att eh, majoriteten av alla dollar som någonsin har funnits har tryckt de senaste två åren. Om man lägger coronakurvan
0: och dollarinflationen bredvid varandra så ligger de exakt likadant.
1: Ja, jag, skulle fan, jag skulle inte ta det för osannolikt. Uh, faktiskt. Kan det vara men... så att
0: varje gång som, som man trycker en dollar alltså digitalt så, så skapas ett omikronvirus?
1: Ja, vem vet. Uh, uh, nej, men ibland blir man ju sådär, uh, sådär konspiratorisk. Vad fan. Finns ens det här?
0: Det blir också så jävla larvet hela grejen när man liksom, och kolla hur många det är nu. om ja, men som sagt, så här många är det i sjukvården just nu med, mm. som har... Och det är så här, ja om, om man nu räknar med att ungefär mellan 5 och 10 procent av befolkningen smittas typ varje vecka, för det är såna tal mm. man pratar om. Eh, alltså några procent i alla fall av befolkningen smittas varje vecka. Människor söker ju sjukvård mest hela tiden. Mm. Eh, och då kommer ju en allt större andel av dem bära på viruset. Ja. Eftersom att allt fler i samhället gör det. Det är, liksom, det är ju inget konstigt. Jag menar, det är ju här man måste titta på. Okej, okay, är beläggningen på sjukhusen kraftigt högre än normalt sett under den här perioden på året? Mm. Det är en intressant siffra. Det är därför överdödlighet är mycket mer intressant än kolla, nu är det
1: hundra som har dött med viruset. Så, aha, och vad betyder det? Nej, men precis. Allt behöver ju ett sammanhang. Ja, men så är det ju. Det, det, det är väl inte en sån där sak att man kan tycka att vi inte har riktigt äh, fått generellt sett. Ganska dåligt äh, med just kontext och mycket som bara dras äh, och läggs ut för sig självt som, som passar deras äh, agenda. Vilken den kan vara, då. Va? Ja. Och jag ser nu här, det är Elon Musk som har twittrat här, att uh, han skriver då, seems odd that the UN still hasn't released 2020 world death rates. Mm. Ja, och det är sådana saker som så här, uh, ja men, Ska de... det får inte vara så att de börjar fiffla med siffror också. Det vore jättetråkigt. Alltså, då, <laughs> då, 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 Nej, men, då, jo men alltså så, så det här,
0: det är ju rätt uppenbart att man väljer ju vad man vill visa. Mm. Uh, I senaste presskonferensen från Folkhälsomyndigheten så Visade man inte den eh, tabell man brukar visa, där man då visar hur, man, an, hur stor andel eh, utav de smittade är vaccinerade och hur stor andel är ovaccinerade mm. eh, då, per capita. Som man ska då... Den här har de ju visat hela tiden, och den har, de har dessutom visat den med en, med en ganska eh, fördjugen axel, eh, vilket jag tror det var Fria tidigare som avslöjade det. Eh, mm. I senaste presskonferensen nämnde man inte de här siffrorna. Mm. Den fanns inte ens med. Och då börjar man då gräva i liksom datan och kollar vad som finns. Då är det ju så att andelen smittade, i alla fall i åldern 18-59, är högre bland vaccinerade än bland ovaccinerade. Mm. Så det pratade man inte om på presskonferensen. Det här är ju ett sätt som propaganda fungerar på. Alltså att man inte man behöver nödvändigtvis ljuga. Man bara väljer vad ska vi berätta om, och vad ska vi inte berätta om och hur ska vi berätta om det jo. och det för mig visar ju att man har en tydlig agenda och det jag tror, om jag ska nu ska jag ge dem uh, a benefit of a doubt, jag ska liksom ställa mig på, på Folkhälsomyndighetens sida här mm. det jag tror att de resonerar är så här. de menar att vaccinet hjälper mot farlig sjukdom, mot svår mm. sjukdom men inte mot uh, att du blir smittad om vi visar siffrorna som visar att <hör> under vecka två så var det fler som smittades bland de vaccinerade eh, än de ovaccinerade per capita. Mm. Mm. Eh, då kommer det sända signalen att vaccinet inte funkar. Och därför är det bättre att inte säga det, för folk kommer
1: missförstå. Mm. Eh, nej, men så, så, så är det absolut, eh, klart Och det finns ju fortfarande en orsak till detta. Uh, och jag tror att vi kommer få se det mer, att... Eh, med vaccinerade liksom hamnar alltså råkar mer illa ut på det sättet de smittar mer och det är ju av det enkla skälet att jag som fortfarande är ovaccinerad och tänker fortsätta vara det är fortsatt försiktig som jag alltid är i förkylningstider, i influensatider alltid är jag det för att jag vill ju inte ha den, alltså kan jag undvika att bli sjuk så undviker jag gärna att bli sjuk det gäller influensa och förkylning och magkatarr mag, eller vad det nu kan, kan tänkas vara men så här, bimoder allt det här försöker undvika eh. Gud vad jag drog ju där i långbänkt men, men eh, eh, vaccinerade är inte lika försiktiga, så enkelt är det de springer runt som om de var på en italiensk piazza och kramas och pussas och alla sitter på tåget och smakar på varandras latt och så vidare och då blir man sjukare helt enkelt medan jag vågar hävda att ovaccinerade då tänker sig både en gång och två gånger för. Och därför tror jag att det är bättre: ju färre skyddsnät det finns i ett samhälle någonstans desto försiktigare blir man. Sen så finns det grundläggande sådana saker man kan kräva då. Men generellt sett så, så är det bättre att inte vara för invirad i bubbelplast och rulla omkring utav pappastaten.
0: Innan vi kollar på de senaste nyheterna kring corona, covid-19 och restriktionerna så bara tar vi en snabb koll på datan. Mm. Vad säger siffrorna just nu? Mm. För det här är väldigt intressant. Och, och, och det som liksom säger att man, man kan bara skrika från hustaken, ta bort restriktionerna. Den här omikronvågen, den började ju i, i december. I slutet av december, närmare bestämt den 31 december Mm. Så gick vi över, låg exakt i höjd i antal nya registrerade smitt smittotal som vi gjorde på vår tidigare topp. Mm. Och den var ju då i december 2020. Mm. Så i slutet av december 2021 var vi på den toppen. Sen dess har vi ökat per dag. Mm. Och vi har liksom som mest registrerat en 46 000 fall per dag vilket är alltså fyra gånger mer än vår tidigare topp. Mm. Samtidigt så tittar vi hur många som då intensivvårdas för det måste ju ändå vara intressant intressanta här intensivvårdas med covid-19 mm. Den 31 december när vi nådde den förra toppen alltså när vi var uppe på lika höga smittotal mm. som det var vid förra toppen då när det här liksom drog igång så att säga den här toppen, då var det 108 personer på intensivvården med covid-19 Nu har det gått en månad de som har smittats under de första två, tre veckorna under den här vågen ska nu ha behövt intensivvård om de behöver det. Mm. Idag är det 99 personer. Mm. Det är alltså nio, sedan den här supervågen drog igång för en månad sedan. Fyra veckor sedan. Alltså det, det, det måste komma ihåg, det är inte så att hade det börjat igår så kan man inte titta för det dröjer eh, i snitt sju till tio dagar från att man insjuknar eller från att man smittas till att man kan behöva intensivvård. Alltså, det är fyra veckor sedan och det enda vi ser i intensivvården är att det sjunker. Mm. Antal inlagda. Mm. Det är så här, det finns ingenting som eh, motiverar de här restriktionerna. Det, det är bara att konstatera det. Eh, och eh, det här gör... Alltså, vi kommer komma in på nyheterna här men, men eh, Sverige kommer ta bort de restriktioner som finns ganska snart. Det, det, om inget väldigt oförutsett händer.
1: Det är rätt mm. Nej, men det, det, är ju, det är ju så. Jag, det blir lite, Sverige är lite förutsägbart det, som på det sättet nu att, att det, det verkar som att man ändå har någonstans hållit det man, det man sa. Um, och uh, som sagt, vi ska in på den nyheten här vad det lider. Men, men, uh, men uh, med, med, det, med det i åtanke så, så verkar det som att de, att de tänker göra det som ändå någonstans är. Uh, uh, Alltså man, man, man överger de här restriktionerna och så. För att saken är ju den också att, att själva ramverket finns redan på plats. Nu har man gjort det en gång så nu kan man ta bort det. För man kan återvända till det. Uh, så det är så. Det, det blir ju värre som sagt för Kanada, Tyskland, um, Nya Zeeland och Australien. Um, det är ju det här som kommer bli intressant. Um, det är lite som att världskriget, du vet. Det tog slut i Europa 45 men det fortsatte... Uh, i uh, Japan och där, liksom in på 46, någonting. Uh, och det för någon som... i
0: Japan så fortsätter det ju fram till
1: 80-talet, vad det var. Alltså... Pre precis, precis. <laughs> men, men, och här kommer vi att se samma sak då, kanske. Att, att delar av den här pandemin uh, och nedstängningen och sånt kommer fortsätta i, i vissa
0: länder som blir... Alltså, det finns en stor skillnad här, tycker jag. Tänker jag. Eller jag, jag tror att det kommer bli så, men det kommer vara svårt att upprätthålla det, för att uh -huh. du har dels... Uh, det här är inte så... Jag menar, I Japan, ja, ah, det smäller atombomber och det finns trupper och sådär. Oh, det är en sak. Här är det fortfarande samma virus i Australien som det är i Storbritannien. Ja, men precis. Eh, och det vi dessutom har internet. Så mm. att eh, information eh, reser eh, snabbt Alltså det är millisekunder ta det att få information från Storbritannien till Australien om, om läget där och hur reglerna är och så vidare.
1: Mm. Jo, men sen, sen blir det ju tyvärr så också. Det, det är här som vi är shawanism, snarare än, än liksom ett sunt nationellt tänkande, det är att folk i Australien, Nya Zeeland, Kanada och andra, som, alla de som har så att säga eh, eh, investerat i och accepterat tagit sprutorna och sådär de kommer göra allt de kan för att lyssna på, på eh, propagandan från sin egen stat eh, och säga det, ja men vadå, visst ni har öppnat EU i Sverige men hur många gamlingar dog inte då? Va? Mm. Här i, i eh, Victoria har vi haft en död, oh! vi har utplånat döden vi har, vi har besegrat döden. Eh, nej men liksom, och då kommer folk att så är det. Titta de dumma svenskarna. Jag, jag hade en utbyte med Norrbagge. Uh, uh, för övrigt en klok människa. Uh, så sa jag att Ja, men alltså, ni, ni, nu börjar i Norge få det. Alltså, ni, ni var snabba i början och stänga ner. Vi var inte lika snabba. Eh, och, och så där, Vilket gjorde att vi hade ett högre dödstal. Nu börjar ni komma igen. Ja, men akkurat. Vi har icke lika stora dödstal som ni. Kommer vi inte ha? Nej, nej. Vi bara, nej, ni dödade era gamla. Det gjorde inte vissa. Ah, jo, men... Det är ju inte riktigt så. Liksom. Mm. Men, men då är det så här, ja, vi är lite bättre ner. er. Och det, det var bra att stänga ner. Det var det. Och man kommer att sitta så i Tyskland också med, med liksom sprutar som sticker ut genom ögonen och bara, ja men det är jättebra. Eh, Leuterabas är en fin man som räddar oss från detta. Så mm. bara, men kolla resten av Europa. De har ju slutat med det. Oh, nej, det, det är inte bra. Ni ska nog få se. Liksom. Det, nej, så men funkar så det. människor.
0: Så, så fort alltså, de flesta kommer följa det som um... Liksom makten säger för tillfället och, och framförallt när de har investerat i det mm. um, så är det när de har liksom investerat uh, sin egen prestige och, och sådär uh, så so, so kommer de fortsätta med det mm. uh, men vi har ett gäng nyheter att titta på, det ena är då att när vi i onsdags släppte vår senaste, vår senaste avsnitt av stabsläget så hölls ju sedan en presskonferens uh, där man då meddelade att restriktionerna ligger kvar i ytterligare två veckor mm. men att man tror att restriktioner kan komma att avvecklas då, om två veckor. Eh, och man skriver så här i pressmeddelandet från regeringen. Omikronvarianten ger en mildare sjukdom än tidigare varianter. Dessutom ger vaccination skydd mot allvarlig sjukdom och de allra flesta som tillhör riskgrupper har hunnit få en tredje dos vaccin. Vilket ytterligare stärker skydd mot svår sjukdom och minskar smittspridningen. Ja. Det innebär att en lägre andel av smittade drabbas av allvarlig sjukdom. Folkhälsomyndigheten bedömer att nuvarande åtgärder bromsar smittspridningen, men om läget har stabiliserats, om kulmen bedöms vara nådd och om vaccinationerna fortsätter i samma takt, kan merparten av restriktionerna avvecklas från den 9 februari. Regeringen och de berörda myndigheterna kommer noggrant att följa läget och överväga vilka restriktioner det kan handla om och i vilken takt som avvecklingen kan ske.
1: Regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med närmare besked i nästa vecka. Mm. Här, här använder man ju bara det vanliga försiktighetstänkandet någonstans. Så det, är väl, det är väl inget att ordna om, visst, man kan säga nu på en gång ja, och så. Ja, Nej, jag säger det. ja Jo, jag, jag håller med, jag skriver under på det. Men här, här är det liksom att man använder samma, samma resonemang egentligen som när man säger nu, nu tar vi den här, det här lilla steget och nästa gång, nästa vecka så kanske vi tar nästa steg istället för att så här, stäng ner samhället. Ja, och någonstans får vi väl bara leva med det. Va? Men, men det, det som är intressant i detta, det är ju att Sosana, vilka. Vad duktiga de är ändå? De har ju fullständigt kört över den så kallade oppositionen. Mm. Fram till nyligen så skrek oppositionen om hårdare tag: lockdown, nedstängningar, kräv vaccinpass för alla hos SD-jävla typerna som så här. Och på vår, vi ska ha vaccinpass på vår konf konferens så här, partidagar, nu babla och så här. Och, och sen har de varit så tysta och passiva, inte någonting. Och nu så kommer regeringen så här, nej men nu, nu tycker vi att det är rätt lugnt så här så att vi kommer att avskaffa det här. Och om oppositionen hade tänkt så här, nej, men nu ska vi kräva av att de avskaffar det. Bara vända på, vända på en femöring som de kan göra. Så, så, nej, det går ju inte det heller. Alltså de är så dåliga. Varför, nu ska inte det här handla om politik, men varför är de så jävla dåliga? Mm. Varför är fel på dem? Sossarna bara, tack, nu man väl hem den här vinsten också.
2: Mm.
1: Alltså... Det som,
0: för man hade ju då i, i riksdagen hade man ju en, en debatt och där man då förlängde den här covid-19-lagen. Mm. Och den förlängdes ju då fram till maj. som mm. alltså med fyra månader. Men, och det här, det var, alltså jag, jag kan inte riktigt detaljerna, men det var en sån lagteknisk detalj mm. som gjorde att man skulle förlänga med fyra månader. Men, det var liksom inbakat att man samtidigt skulle börja jobba för hur man sänker den till två månader. Mm. Det, alltså det var bara. Det gick, så som jag förstod av dem som var för en kortare eh, förändring av lagen. Så gick det helt enkelt inte. Och det kan mm. det är väl något byråkratiskt, någon paragraf som inte du vet. Ja, Utan, jag... Då får man rösta igenom det och sen lägga in en förändring. Och då har man ju då eh, nu eh, kommit fram med en eh, promemoria. Uh, och som då ska ut på remiss till en massa remissinstanser bland annat typ rädda eller bris och så det är myndigheter och lite allt möjligt då. så de ska alltid få uttala sig då om de här sakerna det är så det funkar uh, men det här är då en uh, promemoria som föreslår att lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 som då kallas covid-19-lagen, och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att, att gälla vid utgången av mars 2022. Mm. Och förslaget har tagits fram med anledning av ett tillkännagivande från riksdagen som beslutades den 19 januari 2022. I promemorion föreslås vidare att de tillfälliga bestämmelserna i ordningslagen som anknyter till covid-19-lagen ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. Så om den här, det här då blir äh, verklighet, vilket det förmodligen kommer bli, mm. äh, så skulle det innebära äh, att så som läget står nu skulle då de här äh, extra äh, vad ska man säga, extra äh, befogenheterna och lagen här kring, kring restauranger och så vidare de skulle upphöra att gälla i slutet av mars. Mm. Äh, alltså man och det man kan tänka sig då att det blir det att man om två veckor tar bort väldigt många av restriktionerna mm. lagarna finns kvar och så vidare till slutet av mars vissa restriktioner kvarstår men liksom i ganska liten utsträckning och sen avvecklas allting i slutet av mars mm. det är så läget skulle stå just nu, sen kan det hända saker fram tills dess, det kan vara så att regeringen kommer att försöka få en förlängning i slutet av mars, men det är där liksom man står man står just nu. Jag undrar vad tänk, vad tänker du
1: kring det, Magnus? Nej, men det, det, det finns inte. Jag, jag kan inte se att man, att man kan pressa ut mer ur det här just nu i alla fall. Med, med tanke på att, att så många redan nu har slutat bry sig. Att så många redan nu liksom säger det, att nu får du fan vara nog. Jag är trött på covid. Jag, jag, vill, inte, jag vill inte mer. Jag tror att man ser, ser det här den här fantastiska möjligheten för Susanne att nu vara de som också avskaffar detta och visar det för folket. Vilket kommer stärka dem i opinionen. Det är valår för guds skull. Mm. Um, så att, så att det är klart de kommer göra det. Uh, hej då vaccinpass. Hej då hela skiten. Hela apparaten monteras ner. Det finns i bakgrunden. Redan att sätta sig upp igen. Skulle vården bli ansträngd. För nu har man ju satt också en, en, ett predikat. Prejud, det betyder att om... Om vården blir ansträngd, ja, då, kan du, då kan du använda det av vaccinpass. Då kan du använda det av medicinska inrikespass och nedstängningar för att, för att lätta på det. Det kan du göra, det har man liksom visat nu. Men, men man behöver inte, utan nu behöver man visa att ja, socialdemokratin har haft en fast hand. Genom hela pandemin har vi stått här och vi har tagit, eh, tagit ansvar. Alltså det här är det är som upplagt för en smärsboll. Mm. Att, att, att fortsätta nu Dan, att fortsätta efter mars och säga att nej du, nu ska vi liksom lite av lite samma tanke nu ska vi straffa era jävlar då vinner man inte val, va? Utan nu, nej, nu är jag det något till kommer år, vår... Svenskarna ja. vill gå på restaurang, de vill yes. gå på
0: festival de vill göra fotboll ja, och alla de här sakerna. Eh, och liksom vad som händer nästa vinter, det vet vi inte. Det kan hända massa saker. Men valet är eh, 11 eller 10 september. Andra söndag i september. Ja, eh, så nu får man då om det här blir så som vi säger då har man april, maj, juni, juli augusti. Fem månader av inom stora kaninöron frihet. Ah, ja, um, och sen ska man gå och lägga den där rösten. Och vilka var det som gav det friheten? Mm, vilka var det som gav oss mer frihet än uh, vad de andra länderna hade? Mm, um, oj,
1: oj, oj. Maggan. Här har du ah. min röst. Ja, så här. Och så att, vilka var det som gastade om att vi skulle ha hårdare tag och mindre frihet? Ja, det var oppositionen. Det var de där blåbruna fascisterna. Det. Just det. Ja,
0: ja, Typiskt
1: autoritära. Ja, ja, verkligen. verkligen ja. Nej, men Det är upplagt på det sättet utan tvekan. Så att, så att det är klart det blir ja, inom situationstecken frihet eh, mina vänner. Det blir det. Ja, sen tror jag inte att man kommer äh, missbruka fel ord för det. Det kommer man men man kommer inte övernyttja det nya predikatet. Det kommer, jag tror inte att med mindre än att det, att det, att det sker en mutation som är jättekonstig eller så, så kommer man inte hålla på så här nästa, nästa vinter. Det ser man ju också nu. Man krattar för att för att. Det är ju dag när vi spelar in det här, alltså, som, som regeringen då har en presskonferens där man, har, där man berättar om att bara under det här året nu så satsar man 11 miljarder på, på vården. Mm. Ja. Så, att, så att man. man, man man, man förbereder sig för valet och så vidare. Och lite, och så har man en bättre vårdapparat med fler vårdplatser ja då kommer ju inte då kommer den ju klara av eh, liksom högre smittspridning i, i vinter och, och nästa vår och så vidare. Ja, så man kanske försöker med det. Jag menar, det är som han, den här läkaren som är med, med i Fråga Lund. Han har ju ett viralt klipp på Twitter ute nu där han förklarar det. Att det här alltså Problemet i vården det är inte coronan. Det är inte, det är inte virusinfektioner eller infektionsjukdomar. Är att vi inte har tillräckligt med, med vårdplatser och personal och resurser. Mm. Uh, vi hade klarat ut av coronapandemin hade suttit ordentligt bra om man inte hade avvecklat vården under så många år. Uh, jag menar, det är ju kalla fakta.
0: Uh, så. Ja, vi, visst är det så. Och, uh, återigen, det är valår. Och när man nu lovar um, 11 miljarder till vården, varav 6 miljarder ska det gå till att det man säger då, hantera coronakör och vård kopplat till covid-19. Mm. Sen är det 5 miljarder kvar och där ska då bland annat 500 miljoner gå till att möjliggöra specialistutbildning på sjuksköterskor, 250 miljoner till fler praktikplatser för blivande sjuksköterskor, 100 miljoner till utvecklings- och karriärmöjligheter för sjuksköterskor och olika sätt att minska behovet av inhyddpersonal, vilket jag tolkar som fler heltidsanställningar, fler fasta anställningar. Mm. Mm. Och det här är precis vad vården har ropat efter. Det här är Perfekt i ett valår och det intressanta blir nu, alltså ur ett politiskt perspektiv, den så kallade oppositionen. Vad ska mm. de
1: kontra med? Ska de kontra med 15 miljarder då, eller? Nej men precis, jag blir ju själv bubblande glad av detta. Jag tycker det är ju jätte, jättebra, man kan jävla valfläsker sådär absolut, men, men om det genomförs och vården får de här resurserna, fantastiskt. Borde ha fått det för länge sedan och mycket, mycket mer därtill, vi borde ha avvecklat mångkulturen och massinvandringen och genuspedagogiken. Han har skit och investerat allt det i vården. Mm. Vårdapparaten och försvaret och polisen kan gott och väl liksom ha, ha den kakan. Så... Nej, men det är som du säger. Vad, vad ska man komma med nu? Alltså, de är bortgjorda. Jag, jag, jag är nästan rädd för att hela det här valrörelsen kommer bli en Liksom, det kommer bli en cringe. Ett segertåg för
0: socialdemokraterna
1: i ja, landet. faktiskt. Jag, jag, jag känner, alltså det finns en oro där. Och nu är det inte så att jag är så här, wow, snälla, ge mig moderater och socialdemokrater i någon form av, det, är bara, det skulle vara kul med lite annorlunda. Alltså så här, jag är ju inte den som, som ser att, att, äh, att det är så viktigt vem som sitter vid makten. Det är ju egentligen bara varianter av samma sjuka i grund och botten. Ja, men det är lite kul med, med alltså ombyte för nöjer uh, mm. helt enkelt ja, men, ja, man kan ju precis... inte vara
0: sur på samma politiker hela tiden
1: <laughs> Nej, precis, Det <du> behövs, <laughs> behövs nio varje på uh, uh. men det blir intressanta för att få framtida stabsläge politik som kommer till lag, lagom till val. <laughs> valet lova ingenting nu
0: uh, jag uh, och det är så intressant. Och för det här händer i Sverige. Mm. Eh, och det, det, jag tror att det är en ganska trolig utveckling som vi har målat upp här. Eh, vi får se hur det här med vaccinpass fortsätter. att eh, Om det fortsätter att finnas kvar på något sätt. Men jag, jag tror inte att Sverige har haft det så kort tid. Eh, och för ganska få saker. Om mm. eh, vi vet ju dessutom att smittspridningen därför spelar ingen roll. Och så länge Nej. då de inte kan säga att det är en supertryck på vården. så eh, jag, jag tror att man... Möjligtvis att man öppnar upp för att man får ha vaccinpass om man vill mm. på evenemang och att en del då kommer kräva det för att mm, folk ska kunna känna sig trygga här. Ja, precis. Men jag är inte säker på det. Vi får se helt enkelt. Men det här händer i Sverige. Storbritannien har nu haft sin så kallade Freedom Day. Man har tagit bort masktvång, man har tagit bort vaccinpass, man har tagit bort i stort sett allting. Till och med rekommendationer att arbeta hemifrån. Mm. Är det här bara ett sätt för Boris Johnson att liksom leda bort fokus på hans egna eh, fästande <laughs> under eh, liksom lockdown? Kanske, till viss del. Eh, men det spelar inte så stor roll för att resultatet är detsamma. Eh, Irland eh, går åt samma håll och vi ser liknande liksom, tendenser i flera länder. Även Danmark eh, har ju såklart öppnat upp eh, i stort sett helt. Eh, man, man pratar om det i Norge och sådär också. Så det här sker i många länder. Samtidigt ser vi nu att Österrike går ju på vaccintvånget här i februari. Och i Tyskland så har man ju vaccintvång om man arbetar inom vård och omsorg från och med 15 mars. Igår var det på nyheterna ganska... Eller i ett så här typagendaprogram, liknande program. Så där. Då var de och besökte en hel del ett gäng olika läkarmottagningar i mindre samhällen där man kanske har fem, sex anställda, varav hälften är ovaccinerade. Och de vill inte vaccinera sig. Och de säger att vi får stänga ner. Vi får stänga ner den här läkarmottagningen. Vi kan inte, flera tandläkarmottagningar har gått ut och sagt att vi stänger ner. Vi kommer inte öppet längre. Uh, och det här är ju precis som i Sverige, liksom en hårt belastad vård på många sätt, uh, som redan är skriker efter mer folk och så vidare. Och man räknar nu med att uh, någonstans mellan 10 och 20 procent kommer inte kunna fortsätta arbeta efter 15 mars. Mm. Jag tror inte man kan genomföra det. Alltså hur ska det? För att nu, nu liksom till och med public service då som var det jag tittade på. Som gör de här reportagen och frågar hur ska det här fungera? Hur, vi kom, det kommer inte finnas, några liksom, det kommer finnas mycket färre sjukplatser efter 15 mars. Um, och en del kommer säkert liksom under, under bilan den 14 mars ta en spruta. Mm. Men, men bara 10% försvinner. Det är ju det är en total katastrof.
1: Ja, det är uh, ju... Ja. Man får ju i sådana fall göra som man har gjort det i vissa ja. delar. Jag har ju sett till exempel i, i Kanada tror jag är det någonstans där man om man säger okej, okay, du, du skulle vara någon där, en fler, flerbarnsfar som skulle få ett nytt hjärta men han var inte vaccinerad så då tog de bort honom från transplantationslistan. Mm. Ja, och att i, i vissa platser så nekas du ju om, ja. om du inte har tagit sprutan. Då. Så det kanske är så man tänker då att, att okej. Okay, om vi blir av med 10% inom de här yrkena, då, då får vi se till så att de här 10, 15, 20% som. De får ingen vård helt enkelt. Mm. Men det har man ju inte hört någonting om. och hur skulle man? Jag har ju svårt att se hur man implementerar det. Liksom. Mm. Ja. Så att, jag, jag vet inte hur de har tänkt sig. Det, det är ju lite spännande ändå. Det, det här blir ju de här. Äh, det blir det här vi får liksom titta på. Hur, hur ska man göra det här? Ja, men tänk dig då ja. samma, samma liksom
0: månad som äh, Sverige tar bort sina liksom, covid-19-lagstiftningar, mm. så som det ser ut nu. Eh, så, inför, så, så börjar Österrike bötfälla de som inte tar sprutorna. Mm. Eh, och eh, här i Tyskland börjar man då eh, sparka folk som eh, jobbar inom vården som inte tar sprutorna. Mm. Eh, samtidigt som eh, man håller på nu och försöker få igenom eh, ett eh, vaccintvång här i Tyskland från och med sommaren. Just det,
1: och ja. där har man hittat något nytt smart sätt där att, att ja, gå runt. Det, här är, det är ju väldigt kul,
0: för att tyskar är bra på byråkrati. Och mm. man, I Tyskland finns ju en författning alltså en grundlag som skyddar individens fri- och rättigheter, och den skyddar ju bland annat då från eh, medicinska ingrepp från staten. Mm. Um, och det här måste man ju komma runt på något sätt om det då ska bli vaccinationsplikt som de kallar mm. det. Så att det man kommer fram till är att det här går att lösa genom att det inte är plikt att vaccinera sig mm. men det är plikt att ha ett vaccinationsbevis. Och det är olagligt att förfalska vaccinationsbevisen. Mm. Så plikten är inte att du tar sprutan utan Nej. plikten är att du har och ska kunna visa upp ett bevis på att du har tagit sprutan. Just det. Och det är inte olagligt att kräva att folk ska kunna visa upp papper nämligen. Nej, just det. Man ja. kan ju tycka
1: att en domare i en domstol så skulle jag säga att, vänta nu. <laughs> ett plus ett. <laughs> ja, precis. Det här är ju dumt skulle jag kunna säga. Men du, jag har sett sådana där vaccinationsbevis. Mm. En bok man har. Mm. Ja. Ja, det är inte helt svårt att förfalska den, kände jag direkt. Nej, nej, nej. Och det, det går ju att köpa överallt här. Men
0: anledningen till att jag inte har gjort det till exempel, det är inte av några moraliska liksom. Sådär, utan det är ju för att jag inte vill använda Vaccinpass, alltså ja, Det är en sak om det blir vaccinationstvång Då kanske man får fundera på det liksom. Men mm. eh, jag går inte liksom på ställen Som kräver vaccinationspass För det, för mig är det att godkänna mm. systemet mm. Eh, men, men, men Alltså det är ju Det räcker ju med Teoretiskt sett att du känner en läkare Eller någon annan som eh, Har rätt att, att Ge vaccin, det, kan, det gör de ju på apotek Och allt möjligt mm. Och de sätter en stämpel och en underskrift mm. i ditt pass. Och då, Precis. Där, där finns det ju lite olika varianter. Det finns ju de som säljer detta bara att du liksom får stämpel och passet. Det finns de där du bokar in en tid, mm. du går dit de sprutar bredvid armen mm.
1: stämplar. Vem ska kunna kontrollera det? Nej det får ju vara som i, i Italien där man då, där polisen övervakar med filmkamera, eh, vaccinationsmottagningar men det var ju bara för att man hade misstanke där om någonting. Nej men Um, uh, nej, alltså det känns lite som att det man gör då i Tyskland är att man så här okej, okay, uh, vi kan inte tvångsvaccinera, vi kan inte göra det här, sparka folk hit och dit vad gör vi? Alltså, jo, vi, vi får gå vidare, rädda ansiktet, men det här är enkelt för folk att förfalska, så vi gör så här och sen, så, sen skiter vi bara i det, så får det vara så. Det känns ja. som att det är den lösningen man är ute efter.
0: Ja, och till exempel sossarna är ju inne på att de vill ha ett eh, nationellt vaccinationsregister. Det finns inget om i Tyskland. Som Nej. du vet som har bott här också att det finns knappt någonting som liksom är samkörda system och sådär. Allt är på papper och sådär. Ja. Och det har ju stora... Alltså det kan vara krångligt ibland, men det har stora fördelar när det gäller din integritet och liksom. Oh ja. ehm, sådär. Ehm, det är dina uppgifter menar man. Men ehm, det verkar alla andra i förbundsdagen vara emot. <laughs> Så att uh, man kommer inte ens kunna utan du, du kommer inte kunna liksom kontrollera riktigheten i det här på något sätt. utan du måste bara, Är det en stämpel eller en underskrift
2: mm.
0: uh, så måste man utgå ifrån att det stämmer.
2: Mm.
0: Du kan alltid visst, du kan kontakta läkaren och kolla på den vägen men har mm. du då en sån läkare som antingen har sålt den eller som går med på att finska rycket <går> sprutar ja, utanför. Ja, <går> då kommer ju den personen som säger ja, jag, jag har haft Dan
1: Eriksson här och han har, ja, han har vaccinerat sig. Ja, eller, eller som vi har i Sverige, ja, att man har vaccinerat sig mot TB eller någonting. Så vaccinationsbussen, det är 200 pers på en halvtimme som vaccinerar sig. Mm. skulle ringa läkaren och bara, ah, den här bara, inte fan vet jag, jag Jag har vaccinerat 300 000 människor. Mm. Men har jag skrivit mina anteckningar så har jag liksom. Um, nej, så det verkar som det är det. I Österrike vet jag inte, där var man lite mer sådär att man skulle provta människor och se om de hade vaccin, Har jag hört något om? Är ja, det möjligt inte. liksom?
0: Men, men alltså, det är så oerhörd skillnad på de här länderna ja. nu. Och, eh, nu då i Baden-Württemberg som är ett av 16 förbundsländer i Tyskland. Mm. Eh, ett av de rikare. Där mm. har man eh, nu, då är det så stort oh, första förbundslandet eh, lättade upp restriktionerna idag. Mm. De struntar lite grann i liksom de har gått över tusen i det incidenstalet vilket egentligen betyder att de ska typ stänga ner allt. Mm. Eh, vilket ju har varit mer eller mindre. Eh, men de, de börjar lätta upp. Det som är intressant då, när man tittar på hur de lättar upp, ur ett svenskt perspektiv så låter det helt sjukt. Mm. Om ni förstår då, när jag kommer att berätta nu vad det är det här är att lätta upp, det här är att öppna upp samhället. Mm. Då förstår ni hur det ser ut i Tyskland för tillfället. Okej. Okay. Från och med idag i Baden-Württemberg så måste inte vaccinerade och de som har varit sjuka för max tre månader sedan längre testa sig innan de går på restaurang. Förut wow. var du att vaccinerad och testad. Nu wow. räcker det att man är vaccinerad. och Det är eller sex månader tror jag. Sen måste du boosta, boosta, boosta. Mm. Okej. Okay. Sport. Eh, så, publik då. Eh, från och med eh, nu så tillåts 6000 eh, besökare, max 6000 besökare på eh, i en stadion. Och det här gäller då under den så kallade 2G plus-regeln. Och det betyder mm. att du måste vara vaccinerad eller då ha varit sjuk senaste tre månaderna och testad. Mm. Så vaccinerad och testad då får man ha 6 000 åskådare. Om man vill ha vanlig 2G-regel, alltså vaccinerad men inte testad, mm. alltså vanligt, det som vi kallar vaccinpass i Sverige, mm -hmm. då får man ha upp till 3 000. Eh, och maximalt 10% får vara ståplats. Kultur. Eh, Konserter i, äh, inomhus äh, får ha äh, max 3000 deltagare. Men det här gäller då med 2G+. plus, Alltså vaccinerad och test. Med 2G, alltså utan test, bara vaccinpass, 1500. Allt det här beror ju också på hur lokalen är och så vidare såklart. Just det. Äh, i, äh, I museer och... Äh, Någonting som jag inte vet vad det är för någonting. Men museer och gallerier typ. Mm. Eh, är det bara vaccinpass då? Man behöver inget test längre. Fritid, eh, skidliftar, eh, linbanor, bussresor och så vidare så måste de som har eh, vaccinerade inte längre visa något test. Men mm. om det är inomhus, eh, nej, och in inomhus behövs inte heller Um, alltså om du spelar till exempel fotboll inomhus, om du spelar alltså, mm. eller om du tränar inomhus så behöver du inte längre något test men du måste ha vaccinpass mm. återigen, där i Tyskland innebär vaccinpass mm. uh, och man har uh, nu från och med idag så får ovaccinerade också gå ut efter klockan nio ja. uh, fram till klockan fem, det, för, det har varit utgångsförbud ju, uh, för ovaccinerade, det är där jag bor, mellan 9 och fem mm.
2: uh,
0: men det har de tagit bort då Um, men de kommer lägga tillbaka det i en kommun om det går över incidenstal på 1500 men
1: vadå, får du inte gå ut efter klockan 9 på Nej, Jag har utgångsförbud sedan flera månader tillbaka. Det här slog mig först nu, uh, att du alltså inte, efter att klockan har slagit 21.00, då så får du inte, alltså du har staten bestämt att du inte får gå ut och med våld upprätthåller polisen dig. de kan alltså gripa dig, slå dig trycka ner dig i backen och ja i grund och botten skjuta dig om du gör för mycket motstånd, för att du inte får gå ut efter nio på grund av att du inte är vaccinerad. Precis. Det är ju tyranni. Du förstår
0: att det är tyranni. Jag är mycket väl medveten om detta. Jag vet också ja. att jag bor i en by med 45 invånare. Ehm, var på för det första är ganska liten risk att polisen kontrollerar här. Men mm. du kan ju ha någon granne. Jag har ju ja, vänstergranna ja, ja. till exempel. De skulle nog kunna ringa polisen om de såg att du var ute. Ja. Ehm, men det betyder att skulle jag gå ut och gå på kvällen på gatan, alltså inte gatorna för det finns bara en gata här så skulle jag förmodligen inte träffa någon människa men jag får inte det. Um, och, um, ja, sen så, men, men eh, Nattklubbar, disco och mässor måste fortfarande eh, hålla stängt. Uh, och um, Karnevaltågen här som brukar vara februari är förbjudna. Och eh, man måste bära FFP2-mask i bussar och eh, spårvagnar. Det är alltså... Och det här är en stor fest då, för att nu lättar de upp i Baden-Württemberg. Det är ju
1: jävla set. Yes. <laughs> så, så. Fan, vad arg jag blir. Alltså, man, man, jag vill ju sitta ner med någon sån där politiker. Du får sitta och säga, men hur, berätta varför du tycker det är en bra idé. Hur fan. Det är ju verkligen masspsykos, alltså. Mm. Ja, det, ja och...
0: det går inte på något sätt.
1: I Sverige, vi bara, nej, vi gör inte det här. Och så bara, det funkar. Och de säger nej. Det, alltså, vad är argumentet? Ser inte? Det, det måste ju ändå... Som ni säger, det är tid, den här tid vi lever i. Mm. Danmark är ju bara, nej, vi skiter i vilket nu. Kör. Det, det är grannland till Tyskland. Mm. Tänk att stå där vid gränsen och bara Freedom. Mm. Ja, nej, det är så konstigt.
2: Mm.
1: För i deras värld så borde ju så här Danmark och Sverige vi borde gå under. Vi borde vara ett brinnande inferno av, av covid-döda vid det här laget.
0: Vilket jag är vad en del tror. Alltså jag har ju märkt när jag pratar med människor som är för restriktionerna och jag hämtar mm. upp Sverige. Så här, men Sverige har ju inte liksom det här med mask och så här. Nej, men i Sverige dör tiotusentals. De har ju döda alla sina pensionärer och så här. Mm. Det är så himla intressant för det här säger så mycket också om den här tiden vi lever i med, med hur medier fungerar och hur internet har förändrat
2: mm.
0: vi har talat om det här i andra sammanhanget. den här idén om alltså samhället har förändrats så mycket, för 40 år sedan så läste jag alla i stort sett samma tidningar mm. eller åtminstone så läste du en av två tidningar, en som var lite mer vänster en som var lite mer höger, mm. men du hade i stort sett samma bild av liksom världen mm. eh, idag kan du läsa eh, antingen sådana medier som säger att det finns inget virus allt är bara skit, bla 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 allt är bara påhitt till att du kan läsa alla kommer dö, håller inne eh, låser in era barn. Mm. Och beroende på vilken typ av medier du konsumerar så har du en helt annan bild av världsläget. Och, eh, jag eh, har ju alltså fått höra från tyskar då att ah, men, eh, i, i Sverige så ligger vi vet ju att folk ligger och dör i gångarna på sjukhusen och sådär för det finns inga platser. Mm. De vet det. Och när jag oh. säger nej så är det anti oh. va, va, liksom, mm. Samtidigt som vi då och vi har ju såklart åt andra hållet människor som, eh, som är, är helt felinformerade. Mm. För att de bara liksom lyssnar på en typ av nyheter och så vidare. Det, 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 är, ju, det är därför vi, jag, jag tycker att vi försöker ju här vara balanserade. Och liksom mm. ta från båda håll och försöka förstå hur man resonerar och så vidare. Mm. Eh, men det här kan man ju inte beskylla politiker för. De har ju ett ansvar. Alltså man kan inte beskylla dem för att ha råkat ha en, eller ursäkta dem med att råka ha en ensidig liksom information. Så kan det absolut vara med liksom den vanliga medborgaren. Men politiker har ett ansvar att mm. skapa sig en fullständig bild.
1: Jo. nej naturligtvis. Det som är skrämmande som jag tycker att alla ska ta till så är att förstå när man ser det här. Förstå att det här gäller på alla andra sätt också. När man hör krigsrykten och om vad som händer där och där och tittar hur de gör och så. Det är ju så här, man har skapat krig tidigare. På den tiden, då man läste ganska få tidningar och så, så var det ju så var det ju propagandan som drev igång krigen och ställde folk mot varandra. Precis som idag, liksom. Så mm. det är värt att ta det till sig. Det är en viktig lärdom från detta, när vi kan se det så tydligt då. Hur man tror att det är mot hur det faktiskt är. Mm. Vi
0: har ju lite kändisnyheter också. Den första är ju då den rör Neil Jung. Uh, rocking in the free world uh, inte så intressant längre um, han uh, mycket arg uh, och krävde utav Spotify att ta bort Joe Rogans podcast eller ta bort mina låtar mm. nu finns inte på deras på Spotify längre
1: nej uh, och det är allt, allt beror på att han haft polio som lite har hört uh, så att han, är, han, han var ju av de sista som fick polio uh, och därför är han personligt engagerad i vaccinationsprogram uh, för att uh. polio och corona är samma sak
0: något? Alltså, och hela grejen är då att Joe Rogan eh, som har vad man förmodligen är i världens största podcast, han eh, bjuder ju in intressanta gäster hela tiden och han har haft allt ifrån CNNs eh, vetenskapsexpert som är för alla restriktioner och sådär i stort sett för att väldigt sådär, tro på restriktioner, munskydda, alla ska vaccinera sig och så vidare, till att han har haft eh, Malone och, och Ferguson och de här eh, forskarna och läkarna som är skeptiska eh, och kritiska till restriktioner, till massvaccinering och så vidare. Han har haft med alla möjliga gäster. Eh, och eh, det tål inte Neil Young. Han säger Nej. att man, Spotify ska inte sprida desinformation. Mm. Vilket, alltså det, det här det är så oerhört för det blir så här, då ska man aldrig prata med någon som tycker annorlunda än det, det rådande narrativet, eller en Neil Youngs narrativ. Mm. För att då sprider man desinformation. Det säger sig självt om du har eh, två gäster, två olika dagar där, där de tycker diametralt olika och de har tolkat data diametralt olika. Mm. Så om det bara får finnas då en sanning så kommer en ha fel och en ha rätt. Det mm. ena kommer vara desinformation och det andra kommer inte vara det. Ofta ser ju verkligheten mer nyanserande än så att liksom, det finns poänger hos båda. Men det är ju det är ett orimligt krav. Eh, att eh, liksom de ska ta bort eh, världens största podcast för att det finns gäster där som kan ge en annan bild än den som Nil Young tycker ska råda.
1: Ja, Nilliang är ju, det är så skönt att, att, att Spotify. Nu har jag, vi har ju blivit sparkade från Spotify. Ja, jag är det absolut andra, ingen
0: sådär. liksom ja, de... men
1: men jag gillar ändå just nu jag gillar ju Spotify för att de, att de, ja då Nilliang, alltså, en gammal boomergubbe som så här tycker att han är jävligt viktig. Mm. det är lite som när Schwarzenegger han har gjort bort sig så mycket också när han satt där bara fuck your freedom så här, liksom, men håll dig till det du kan din jävel då ja, och så gick det inget bra och så och, och jag gillar det för att han blir så trött på de här jävlarna mm. nil Jung i sammanhanget och sådär så han fick väl för sig att han var så jäkla viktig va jag är ju nu, personligen så har jag då slutat tycka om Neil Young och, och jag gillar, nu är det Eric Clapton som gäller Fan vad bra han är <laughs> ja. uh, och Ted Nugent och grabbarna, vet du, det är fina grejer det, så att uh, nej rätt åt dig Neil Young uh, eller ni... uh, bassisten i Brainpool är det var? Ja jag det också
0: var uh. han inte basist. han spelar med Per Gästle också han är ju, att okay. spelar alltid på de
1: här demonstrationerna. Ja uh, yeah, nej, yeah, jag har inte koll på han men, Kristoffer uh, uh, Lundqvist heter han, uh, okej okay. Han ja, har skrivit
0: någon sån låt mot eh, Vaccinpass och sånt. Han mm har -hmm. spela live på fritidsdemonstrationerna. Och han åker inte han turnerar nu med Per Gästle. Per Gessle bara, han får vara med ändå. Vi kör. <laughs> ja,
1: men det är ju jävligt skönt också att, att, det, att det är så. Uh, men jag tror att sådana som, som han då kanske uh, trodde att han var viktigare än han var någonstans. Och, och här är det ju lite heder åt uh, uh, Spotify också. Uh, faktiskt. Och, och, och det här lär oss också en annan sak. Orsaken till att vi nationella blir avstängda och så, det är för att, att vi är för få. Uh, Spotify förstår ju också att man, man kan inte riktigt uh, stänga av, det är inte det att de inte stänger av folk, det är det att de, de gör marknadsanalyser. Och de, de, de har inte betalat massa miljoner
0: för att få e, ja,
1: egenrättigheterna ja. till Joe Rogans podcast. Så. Precis. Men det är samma, alltså Eric Clapton finns ju kvar ja, trots att han är anti, anti det här. Va. Men och det är liksom så här: är man bara för, många nog? Är det bara många nog så får du vara på Spotify? Det, det är inte så än så. Det, det är så världen fungerar. Va. och Det kan vara värt att komma ihåg också att stötta varandra och hela den biten i detta. Mm. Uh, precis, och det är då den ena
0: kändisnyheten. Den andra rör ju Elon Musk uh, som är Neil Youngs, uh, liksom, totala motsats på något sätt. Mm. Han är fortfarande ganska ung. Um, han är liksom, han tittar upp mot rymden. Han, han är liksom fr fortfarande framgångsrik mm. <laughs> <De här sakerna. laughs> Och han tar i mina ögon väldigt tydlig ställning mot um, coronarecessionerna Ja, det får jag säga. Mm. Och, uh, Bland annat då så det var lite kul för att det kom ut den här nyheten om att i Sverige nu Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte vaccinering av barn under 12 år. Mm. Medan man vill tvinga på barn det typ i USA. Mm. Det också, ja. um, och han uh, svarar då att uh, han beundras av Sverige. Mm. På Twitter, öppet skriver han det. Mm. På, som ett svar på den här nyheten. Uh, en person går då in och, och skriver, ja och nu står på Danmark alla restriktioner från 31 januari. Och svarar han med en tumme upp. Mm. Ganska tydlig signal. Samtidigt så har vi det som pågår i, i Kanada med den här massiva konvojen av lastbilar mm. som då protesterar mot, mot vaccinpass och inskränkningar i friheten och så vidare. Var på Elon Musk skriver Canadian Truckers Rule. Mm. Det är en ganska tydlig
1: ganska tydligt ställningstagande. Ja, så alltså, följer han ju upp den med CB radios are free from government media control. Vad menar han uh, med det? Jag förstod inte riktigt. Det är ju de här uh, radio, du vet som du har uh, Illa break, ja. Ja. Uh, inte. Det, de kan ju inte stoppa dig. Har du en sån så kan de inte liksom, stänga ner dig. Mm. Uh, de går ju på kort, det är kort våg, tror jag. Uh, och det är ju det, de kan reglera så att man inte får och så vidare, men de kan ju inte bara, menar, ett, ett abonnemang kan du stänga av. Du kan stänga av hur vi använder internet. De kan stänga av din mobiltelefon. Mm. Men en sån radio, det kan inte stänga av. De kan lyssna och de kan ja, störa sända och sånt där. Men det är, liksom, det är inget, det finns inga, du, 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 det finns ingen liksom, annan möjlighet för dem. Så det är det, det är ju en, och det är ju någonstans i de här delarna av världen, det är också ett tecken på en, det är en, en frihetssymbol, Truckers, alltså hela det här, att de har gjort detta och att de har sina radios. Alltså det är liksom. Det är ju nu blåser vi snuten, fast <laughs> på steroider. Mm. Och, och det är så härligt att han, att han liksom ja, kör, kör på där. Sen så följer han ju upp det, eller sen skriver han ännu mer om detta. Och det är när han skriver Shemapel Syrup. Alltså Shemapel Syrup. Jag älskar syrup, det vill säga lönssyrup naturligtvis. Som är kanadensiskt, vilket är kul. Mm. Uh. Ja, jag fattar inte. Alltså lönnsirap Om jag fattar inte Shemapel eller vill jag heter Eller nej Eller betyder det att jag älskar Shemapel Nej just det jag heter Ja nej, men mm. Han kanske gör en, en version Utav uh, ja, det som, Han skriver ju som liksom Maple m a Ja precis Shemapel sire. Ja just det Där har det. Absolut Jättebra Det blir ännu bättre Fan bra <laughs> uh, Nej men så det är väldigt tydligt Var hans Var hans sympati ligger Uh, been driving late to cybertruck prototype runt Giga Texas. Och han, han berättade att han själv kör sin någon stor där, truck uh, och så vidare. och så vidare. Uh, mm. så att, uh, det, Nej, och det här då, är viktigt.
0: Jag, jag tror att en del, ja, ja, det... del uh, underskattar viktigt det är. Elon Musk är dels en idol för väldigt många människor. För många tycker mm. att han är skithäftig. Mm. Uh, han har över 70 miljoner följare på Twitter. Mm. Han kan med en tweet sänka och höja kryptovalutor med liksom 10-20% han mm. har liksom eh, han kan tweeta, twittar han om Tesla så kan han påverka aktievärdet med miljarder han, mm. han är liksom eh, han är oerhört eh, mäktig på det sättet och är rymd hippie ja, och, mm. och när han nu eh, han, han har ju varit ute och liksom kritiserat det där förut och mm. woke kulturen och sådär eh, och när han gör det här. det här, det är väldigt, väldigt viktigt och det är ett slag i magen på förbudsgivarna.
1: Ja, så alltså, tänk så här, Justin Trudeau som är då premiärminister i Kanada heter det, va? Ja. Han, han, han hävde ju då att de här truckers den här, det är fringe, det är liksom bara knäppskallar, extremister och då säger han att Elon Musk som är världens rikaste kanske då världens mest framgångsrika entreprenör för tillfället i alla fall ja. han tillhör ju det gänget.
2: Mm. Det,
1: för att han stöttar ju dem då. Så att det betyder att Elon Musk uh, är en extremist och, och allt vad det nu heter. Jag menar, Det blir, det blir liksom kontentan av det hela. Uh, och det är som du säger därför, det här är så vansinnigt viktigt. Jag ser att han har tweetat om Dogecoin. Det är dags att köpa nya igen här.
0: Uh -huh. Det var lite det där bara korta. Han, han skrev ju: I will eat a happy meal on TV if McDonald's accepts Dogecoin. Var på McDonald's var där. Um, Någonting i stil med, men bara om Tesla tar emot och så skrev det någon jävla jätteobskyr kryptovaluta mm. som typ gick upp flera tusen procent då. <skratt> <skratt> det, var, alltså, ja, det, det är fantastiskt. Krypto- Helt och kultur som bara krockar. Mm. 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 Alltså, så det är en till liksom, kändisnyhet och det där är riktigt bra för oss som önskar eh, frihet och ett avvecklande av restriktionerna. Mm. det måste man konstatera men låt oss då eh, prata om den här konvojen för att du är ju gammal lastbilschaufför mm. hur mycket värmer det i ditt
1: hjärta när du ser, har du sett nattbilderna när de står med lampor på det? ja det är underbart alltså, man har ju väntat, jag hade ju hoppats få se ja. Ja. Australien har ju också en, en, en lastbilskultur utan dess liken med sina road trains och liknande, jag hade hoppats få se något liknande där, tyvärr så så vart det ingenting. Det, det fanns ett försök om några tappra men jag vet ju fan vad det är med i det där folket. Så att, eh, hoppet stod lite grann till, till Nordamerika. Va? Och det här är ju överförväntan. Man, man ska ju förstå hur mycket pengar de här människorna förlorar på det de gör nu. Uh, mm. Alltså det är, här, här tömts det liksom sparkonton uh, och förloras kunder uh, för att, att manifestera detta. Det, det måste man förstå. Ja och, och lastbilsbranschen är pressad den är så pressad så att eh, de svartfötter till bolag som inte är med de, de, de tjänar ju multum nu för att någon måste ju göra transporterna mm. um, så att så att det är en jätte jättehändelse detta mm. um, vilket vi visar då att, att eller vilket bevisas också av hur, hur rädd centralmakten är alltså um, jag tror då han har ju gått i landsflykt. Han är lite sjuk så att han, han har isolerat sig någonstans. Uh, man, man har börjat stänga av vägkameror för att man inte ska se detta. Media generellt i västvärlden säger ju ingenting. Sverige, du får inte veta det här. Det är ingen som säger någonting i, i vår media. Det likadant överallt annars i princip. Va? Mm. Uh, och om det är nämnt så är det liksom att förringa och, och bara säga <laughs> att det här är bara är liksom ingenting. Va? Uh, och det samlar inte bara trackers nu utan det är ju liksom bör, börjar bli en. en Folklig protest rejält utav det hela. Man stänger av vägar. Man, jag såg ett klipp där poliserna stängt av vägen. På grund av att det är ett för, mycket farligt väder. Ja. Och så, så är det så, så är sol och blå himmel. <går> <går> så att de tar verkligen till. Det är verkligen så här. Ceausescu vibbar. Det är verkligen så här. Alltså de tar till vad som helst. Men, nej, nej, det är, det är storm här. Det, nu dör människor. Det dö, men det är ju inte det. Bagdad Bob. Va? Mm. Så det här ska vi följa noggrant och se vad det blir av det hela, för att um, det här kan uh, påverka mycket. Intressant men, men... också,
0: uh, Aftonbladet och hur de har på ändrat rubrik och text i sina artiklar, gång <laughs> på gång <laughs> på gång. Uh, först publicerar de då, då publicerar de alltså med uh, rubriken Antivaxkonvoj invaderar stad.
2: <laughs> Fy fan.
0: Citat Håll er borta. Oh. Uh, sen ändrar man rubriken till COVID-19. Vaccinmotståndare tar över staden. Okay. Mm. Och nu har man ändrat till lastbilskonvoj invaderar stad. Håll er borta. Nu står det då i texten också. En kilometer lång konvoj av restriktionskritiska lastbilschaufförer. <laughs> så det har gått från en antivaxkonvoj mm. till restriktionskritisk. Det är inga så stor skillnad.
1: Ja, det är det. Ja. Och vad är det för jävla ord? Man sitter ju där och undrar hur man ska lösa detta. Men ja, det är väl bra att de... Att de, att de äh, alltså det är så dumt. Där ser man ju hur, hur gärna man är en del av det här. Äh, det här att rapportera det som sägs och det som görs det finns ju inte längre. Äh, och har inte funnits på lång tid. Media är lögnare och så enkelt är det. Ja och de framförallt så är lögnare. de
0: är jävla äh, prånglare av rädsla. Det är det, ja. det det handlar om hela ja. tiden. Och det, alltså näst, alltså en av de absolut största bovarna i hela den här skandalen som, som vi kommer tillbaka på de här två åren som, det är media. Medias mm. eh, liksom fearmongering, deras, deras liksom, eh, att kränga rädsla hela tiden. Det är det de lever på. Det är det som ger klick. Och att mm. eh, de här eh, eh, lastbilschaufförerna som kräver, eh, de kräver att... Det inte ska vara vaccinationstvång för att få arbeta. Mm. Eh, och de eh, kräver ett stopp för restriktionerna. De kallas mm. för antivaxare. Man har ju dessutom då nu ändrat definitionen. Från mm. att det är någon som, som är emot vaccin till att
1: det kan vara någon som är kritisk mot lockdowns. Ja, precis. Precis. Um, och det är så här de fungerar. Och vi såg också från den här... Um. Det dyker upp sånt ibland... När, när man visade hur, hur något filmteam liksom monterade upp sina kameror. Och, och medvetet vände sig åt det håll där det var som färst personer att se. Uh, istället för att kunna då visa hur stor och mäktigt uh, uppslutningen var. Och det här är också en klassisk uh, aktivistmedia teknik. man ska komma ihåg det att det, det är såna de är. Alltså, det är uh, av som du säger så rädsla prånglar av sina agendor. Uh, lite beroende på vilken tidning det är. Men det, det är ett. Det, det, en gång i tiden, som liksom själva journalistikens eh, begynnelse handlade faktiskt inte om det. Det handlade om att, att berätta eh, den lilla människans historia och att dra ner byxorna på makten att stå på folkets sida. Och det, det gjorde man. Eh, något är bra i alla fall eh, en period. Men, eh, ja, man, stater såg ju naturligtvis väldigt tidigt makten i media också. Så där. Um, så att, eh, nej, det är tråkigt i alla fall. Mm. Men kul! Kul med, med kanadikerna att de verkligen har tagit Uh, tagit sig, uh, sig för. Jag menar, det, det, så, sådana som tror då, de möter ju nu Biden har ju mött motstånd från högsta domstolen ett par gånger nu och lokala domstolar. Man har, man har liksom förbjudit uh, tvångsvaccinering eller vaccinpassliknande åtgärder. Man har förbjudit uh, delstater eller stad, städer från att, att vidta drakoniska åtgärder och så vidare. Det, liksom, det här faller samman. Va? Um, det är bara i vissa länder som det går att upprätthålla. Ja, och vi får se hur länge. Så att världen går på lite grann mot, mot en väg så att säga medan vissa länder går en helt annan väg och det är väl där det, det blir intressant att se vad som händer.
0: Mm. Ja, helt klart. Uh, vi kommer ju få återkomma i stabsläge uh, senast nästa vecka uh, och mm. se uh, hur det här utvecklas uh, runt, om, runt om i världen. Uh, men uh, jag fortsätter att vara... Alltså för just den här attacken på vår frihet börjar jag... Alltså fortsätter jag vara optimistisk för att vi är på väg åt rätt håll. Eh, men det betyder inte att man ska att vi ska börja nedmontera vårt försvar, så att säga. Mm. Vårt psykologiska eller fysiska försvar mot eh, tyraneri. Utan eh, det här är ett slag av väldigt många slag som kommer att komma i det här väldigt utdragna kriget mellan, mellan frihet och tyranni. Mm. Eh, och eh, även om, om liksom det här slaget är över så har, är det inte är det inte så att vi som älskar frihet är några tydliga vinnare i slaget. Snarare tvärtom så har, har eh, tyrannerna fått sätta upp sina poster ännu längre fram på fronten. Mm. Mm. Nej, visst. Så det ska man ha med sig. Men snart är det frihet, går att rösta på sossarna. Nej. <laughs> mm. Uh, stort tack för att du har lyssnat. Om du tycker om arbetet med Stavsläge och Radio Svegot, gå in på svegot.se. teckna en stödprenumeration så får du tillgång till våra bonuspoddar och du gör arbetet möjligt. Stort tack för att du har lyssnat. Trevlig helg!